0: Tengo hambre.
1: Compremos unos nachos.
0: si no sé? Sí, hombre. No, yo palomitas quiero palomitas. También. Sí, yo sí, también, palomitas. Oh, sí. yo quiero
1: palomitas. Ya que hora para empezar peliculeándose,
0: hombre. Espérate, vienen Miren los anuncios.
1: ¿No? Apaga ese largo que va a empezar la película.
0: Espérate, hombre, espérate, espérate, espérate.
1: Ahí viene, ahí viene, ahí viene. Déjame mandar un mensajito. cállense cállense vienen los avances de las películas. Broken Bob Interactivo presenta. We can't just let you walk away. Buenos días señores, bienvenidos, esto es Peliculeando, gracias a cada uno de ustedes que siempre es parte cada sábado y ahora pues ya pronto, pronto volveremos todos los viernes ya en vivo también, así que pendientes porque por lo menos ya con esto que está pasando en nuestro país, en el mundo, entonces tenemos que hacer ciertos cambios, por eso tratamos de, de eh, hacer estos en vivo los sábados para por lo menos hacerlo de una manera más extenso, un poquito más largo que lo que hacemos normalmente en radio, pero igual pendientes porque también los viernes hacemos la repetición de este programa. Y si alguien preguntaba que para qué hacemos doble, doble presentación, bueno, simple y sencillamente tenemos que cumplir también con nuestros patrocinadores, porque son los que nos dan de comer, así que aclarada la situación para la persona que nos dijo que si lo porque lo hacíamos en vivo y lo repetíamos, es por eso, porque tiene que salir también en la radio, pero muy pronto lo estaremos haciendo ya en vivo, así que pendientes. Y bueno, darle la bienvenida a nuestros compañeros el día de hoy, ya que tenemos un día con muchas noticias interesantes, además eh, hoy pues estamos con, con con ese movimiento para todos los que nos gusta eso de los de los de los juguetes y todo eso, de los coleccionables o pichingos pues eh, también está el tiempo de, de Hasbro, ustedes pueden seguirlo en YouTube para que vienen todo lo nuevo que se viene eh, pues estoy viendo a Optimus Prime y a Megatron ahí hablando pero bueno, le damos la bienvenida primero a nuestro querido compañero eh, William Vega desde los Estados Unidos, donde también nos trae amplias noticias y él también va a todo lo que pasa en las redes sociales ahí, y más otros, otros colaboradores también que ayudan en Peliculeando. ¿Cómo estás, Don William?
0: Buenos días, saludes a todos desde la ciudad de Miami, ¿verdad? Aquí que estamos pendientes de nuestro equipo del Miami Heat, a ver si llegan a la final. Ayer perdieron, pero eso es lo único que ha habido de bueno de ver aquí en esta ciudad, ¿verdad? De, de Miami, como bien dijiste, pues ahorita está tomando lugar el Hasbro PulseCon, pero con respecto a películas y eso, lo único que podemos mencionar es que hizo una aparición Snake Eyes, ¿verdad? El actor que va a hacer el papel de Snake Eyes, que ya esa película ya fue atrasada para el otro año, y un nuevo trailer, parece, del, de la serie de Transformers. Vamos a ver si cubrimos más a fondo esto en, en la página de Pichingueros. No creo, porque, no sé, depende. Pero vamos a ver, y para, antes de que entre Sisu, pues les recuerdo los trailers de la semana que fueron Tehran, que es por un agente que se infiltra en su primera misión en la capital de Irán, que también es el lugar de su nacimiento. La misión tiene implicaciones no solo para el Medio Oriente, sino para el resto del mundo. Esta es una serie de Apple TV Plus. Eh, tenés el juicio de los siete de Chicago, que es una película eh, basada en el infame juicio del 69 de siete acusados por el gobierno federal de conspiración y más. Esa es Anzuelo de Oscar, así que pendientes de esa película. Y por último, una serie... Eh, que se llama Sneakerheads, que es sobre un hombre de familia llamado Devin, que vuelve a caer en, obsesión, en obsesión por la obsesión por los tenis después de que su amigo Devin lo convence de un plan para conseguir un par de patadas, eh, patadas. Bueno, eh, tenis Sí, básicamente, bueno, yo empecé a ver la serie y estaba buena, pero yo es que yo no entiendo el trámite y, el, bueno, me identifico bastante con ese personaje Principal, que después de un buen tiempo vuelve a entrar a lo que es el feeling este, el coleccionismo de los tenis, y bueno,
1: está buena la serie, de lo que yo vi. Hay, hay que darle la oportunidad también, igual. Como te digo, parte de la historia de los tenis son muy interesantes, conocemos alguna de ellas, pero siempre es bueno como que darle un poquito más. Pero bueno, ahora sí le damos la bienvenida a nuestro querido compañero Rodolfo Sisú Velázquez, que también ya se encuentra con nosotros para que hablemos de todo lo que ha pasado en esta semana en el cine. ¿Cómo estás, Sisú? Muy buen día, yo como todos los sábados de pandemia. Bueno, es día de seguir esperando cuando nos habilitan los cines y obviamente cuidar nuestra familia, que es lo más importante para tomar esas decisiones.
2: Así es, y eh, eh, con los comentarios muy puntuales hacia los trailers que nos presentó William, en el caso de Sneakerheads, cualquier parecido a historia que hemos escuchado es pura, pura, mera
0: coincidencia. Bueno, te cuento ¿verdad? Él, que el, per el personaje principal es el diseñador gráfico también y... Él es un, papá, es un papá que se queda, le, le toca cuidar a los, a los niños, ¿verdad? En la casa, y entonces él regresa a, a, a trabajar en una oficina y lo primero que no. le dicen es, tenés que ponerte de estos, le dice. Y son unos zapatos cualquiera, negro, ¿verdad? De vestir. Y bueno, eso no, no va con los diseñadores, ni mucho menos con los que nos gustan los tenis, ¿verdad? Así que muy, muy interesante. Y antes de hablar de todo, no, yo... esta, esta semana ha sido El... campeona de... Ah. yo diría que
2: vos y pipo deberían de contratar a un abogado y demandar a los productores de la serie pero que sí, agarran una su vida que, sí ¿verdad?
0: hay varias cosas ahí similares pero no más lugar en Los Ángeles así que eh,
2: ah eh, esto fue lo cambiaron o sea cambiemos lo de costa solo por variar
0: sí. sí bueno esta semana está cargada de noticias de ustedes pero antes de que entremos full a todo eso
2: Permitime sí, oh. que todavía el comentario sobre los siete de Chicago Ajá. verdad como vos decís eh, Netflix en cuanto se dio cuenta de que obviamente el Mesías Negro estaba ya por salir, ¿verdad? Eh, Judas y el Mesías Negro estaba por salir, eh, entró en problemas porque en primer lugar el tema es bastante caliente, bastante vigente, es material 100% de Oscar y Netflix no tiene nada en ese momento para poder competir. Entonces lo que hace es que eh, de hecho es Aaron Sorkin el que contacta a Netflix a través de su representante porque él tiene un engavetado un guión que él había hecho hace años entonces le dice a Netflix bueno, eh, tenemos el la gente,
0: ¿Quién es Aaron Sorkin? porque no creo que sea tan conocido no no,
2: es, es un actor de drama ampliamente conocido es un, eh, su sello es que a pesar de que es de la tercera edad eh, ha hecho películas bastante su tono sarcástico emociona mucho a la gente eh, sí. Real, más bien, este, si ustedes se acuerdan de la pequeña Sunshine, eh, que fue una película que también fue bastante nominada al Oscar, eh, básicamente que el actor quien llevó la película y les ayudó a todos a sacarla fue el mismo Aaron Sorkin, que era el viejito que andaba en el, en el carrito
0: con ellos para que lo ubiquen un poco no, mejor. No, Aaron Sorkin aquí es el escritor, si su de la película de Facebook, él es el escritor de, mm. de, de varias películas, hizo una que se llama Molly's Game con esta chava, esta chava que ahora sale en la película de It, pero ya la versión adulta, la pelirroja, la actriz esta, ya me olvido el nombre.
2: Ah, sí, no, esta
0: ah, que también hizo do... las 12 horas oscuras o algo así. Sí, sí. cuando bueno, se... él es escritor y bueno, ahora va a pasar de escritor a director con esta película del de los, yo creo que lo estás confundiendo con, con este otro actor. Yo sé cuál decís vos, pero es eso, es diferente. Aaron Sorkin ya es un escritor al que tú dices, creo que bueno, se llama similar, pero yo ya te, ya te sí. digo cómo se llama.
2: verificate porque sí creería que es él. cuando leí la noticia, porque incluso, eh, bueno, el convencieron a Netflix de este proyecto, creo que les autorizaron aproximadamente 20-25 millones de dólares y la inclusión de un polifacético eh, Sasha Baron Cohen, que vos sabés que este tipo de películas él hace totalmente lo que él quiera,
0: ¿verdad? Alan, y, Alan Arkin es el quien, Alan Arkin, que... Arkin, Arkin. Sí. Ah, Alan Arkin, ¿verdad? Jessica
1: Chastain es la, la que mencionaba. Y hoy.
0: Jessica Chastain, correcto. Gracias por la ayuda ahí, pero sí, a veces no nos no falla, como dice René a veces, ¿verdad? No somos a ningún tipo de expertos, nos, nos encanta el cine, nos encanta todo esto, pero a veces... Pff, eh, nos falla la memoria. Ahora, hay que hacer notar un punto
2: importante en esta película antes de comenzar y es lo siguiente. Esta película debe, y ustedes fíjense bien en el tráiler, debe de, de visitar los cines, aunque sea en un momento de pandemia. No importa que se pongan en poquitos cines y cines a la que nadie vaya. De hecho, están poniendo la película y no están esperando que la gente vaya a verla, pero necesita estar un par de semanas en cartelera para calificar y llevarse la estatuilla.
0: Correcto, eh, y hablando de, 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 de estatuillas y premios, antes de entrar a todo esto, que también me gustaría que ustedes dos den una actualización de cómo está la, el cine ya en Honduras, pero aquí en resumidas cuentas, yo les mencionaba a René, eh, las cosas van en movimiento, pero están pensando en volverlas a cerrar la, las salas de cine y reducir, porque no, no, le, no le da resultado, pues, con lo que está saliendo en cuanto a películas y lo que recaudan para mantenerse abiertos. Entonces, lo que están pensando hacer es que tal vez de jueves a lunes mantenerlos abiertos en algunos horarios selectos y el resto de las semanas cerrados. Eh, están viendo en eso porque no, simplemente esto no está dando resultado, no está recaudando dinero y volviendo ya al tema de las eh, premiaciones y eso, antes de que lo complementes ahí con lo que está pasando allá en Honduras, tenés que darme tu opinión sobre los Emmys, que pienso yo que fue un fracaso, no, no hablar mucho de ellos porque hay varias noticias, pero los Emmys fue un fracaso y nada más puedo mencionar que Watchmen se llevó varios premios a pesar de que la serie es, no sé, ¿verdad? ya incluye en el tema que hablamos la semana pasada verdad con René, que fue lo de la inclusión. Oye, yo, no,
2: yo, no, yo no entiendo cuál fue el punto de los Emmys, sin el mandaloriano le... perdón,
0: ganó un par de premios pero no, no fue en la ceremonia principal pero nadie miró esa ceremonia y los grandes ganadores de ese día fueron Cheats Creek que fue un, una serie cómica y, y Watchmen por pues eso, eso te menciono y lo del mandaloriano quizás mencionarlo
2: mira, tomé en cuenta lo siguiente eh, esas eh, Watchmen gana la mejor serie animada para niños gana y está cancelada ¿verdad? Eh, entonces, yo no, entiendo, sí, yo no entiendo cuál es el punto de los Emmys, en un momento en el que todo el mundo está viendo tele o contenido digital, en streaming y todo, eh, salen con cosas que nada que ver, eh, una premiación insípida, eh, nada real, nada verídica, no está obedeciendo a las tendencias de la, de la televisión actualmente y como vos decís, fue totalmente un fracaso. realmente. Eh, todos deben hacer notar que básicamente los premios que ganó el mandaloriano son eh, premios técnicos, está bien ok, Macanudo, los principales pasan sin pena ni gloria yo creo que incluso ni hasta los mismos ganadores le dan importancia más allá de poder hacer marketing en sus eh, eh, en sus series, ah bueno, ganador del Emmy o algo por el estilo pues. o sea, yo no sé que, quién está Zendaya, hace cuánto no la ven y gana Uh. No, es, no es actriz y gente, aceptémoslo. Si vas a, si vas a, a darle un M a alguien, es una actriz que al menos el pueblo americano está hablando de ella cada rato.
0: ¿Cierto? Pero nada más sube el, sube el perfil del chava ¿verdad? Acordate que va a salir en Duna, va, eh, tiene esta nueva película que fue filmada en la pandemia. Oh, y, eh, pa, es, Cindy Crawford,
2: es Cindy Crawford, ¿va? Sí. O sea, que ella suba el perfil realmente es una actriz que ya sabemos que a pesar de que es favorita para una generación, eh, realmente nos ha tocado digerirla porque ni modo, pues yo a la actriz, disculpe, yo no le veo recursos actorales que pueda darnos más allá de, de lo que hemos visto, ¿verdad? Pero sin embargo, bueno, que que como actriz y todo, pero no es como para que corras a darle un Emmy cuando apenas y tiene un par de películas que, que sale y cuál mencionas que es la más fuerte para ella la que viene, Dunas y después eh, eh, Spider-Man 3, si en algún momento logran salir de casa, ¿verdad? Entonces, ahí realmente yo coincidiendo, critico muy fuerte los semis porque no siento que hayan dado eh, el ancho de lo, que, de lo que obedece una nueva tendencia, y toda para la gente que nos ve, la gente que nos radio escucha, ustedes saben que es importante actualmente premiar el entretenimiento y si no es bueno, por lo menos que sea de crítica, ¿verdad? Ese ha sido el punto. Y es más, los Emmys todavía años anteriores habían tenido eh, algún peso, ¿verdad? Pero yo creo que esto ya lo complica. Y no quiero imaginarme cómo van a estar los Oscars. La gente ha estado preguntando, incluso bien en las redes sociales de Peliculeando. Eh, los Oscars van. Eh, cualquier cosa lo vamos a saber hasta diciembre, que haya un comunicado de prensa, pero realmente... Si los Oscars anuncian que no van a ver, las producciones se caen. Disculpen, pero se caen, porque detrás de eso, es cierto que los Oscars no han sido los de otros años. Aceptémoslo, está bien, pero esa es la ceremonia. Pero el hecho de tener un Oscar usted en su en su mano, en su producción, eso todavía es muy vigente.
1: Fíjate que de lo de los, de los Emmys, obviamente, eh, así rapidito, eh, como mejor eh, actor principal de una serie de comedia, Ganó este Eugene Levy, que es el papá de, de los que salen en American Pie. Uh -huh, uh -huh. <ríe> o sea, el, el, el él fue uno de los ganadores. Ganándole al mismo Michael Douglas, le ganó a don creo que se llama el que salía en, de, 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 en Iron Man, en la 2, que es el, 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 el otro que anda en la armadura. Uh -huh. Y el otro que aparece ahí también es Anthony Anderson, ¿te acordás que salió en Transformers? Aquel gordito tecnológico que no sé qué, eso. Aparecen otros más, pero quien ganó fue eh, este, este señor eh, Eugene Lewy y como mujer ganó, si no me equivoco, esta Katherine O'Hara, es la que aparece en, en Beetlejuice. La mamá, de, la mamá de mi pobre angelito, digamos, ellos
0: dos... Ajá, han hecho dupla de, de comedia de hace años. Estos son actores comediantes de Canadá. Ellos tienen trayectoria en Canadá. De ahí se transfirieron poco a poco a las películas y a las series de televisión de aquí de Estados Unidos. Y tienen años de trabajar juntos. Eh, Eugene Levy, bueno, hasta me acuerdo que sale en la película de Splash. Son gente que tiene trayectoria, pero creo yo que esto fue como que compensando un poco la trayectoria de ellos mismos y tengan. Para que se entretengan, aquí está un premio. De una sí, serie medio recurrente. Prácticamente por su carrera, tengan por su carrera. Básicamente, eh, como que esa serie creo que muy poca la gente la vio, incluso está en Netflix, y bueno, le la, la vamos a dar un chance, pero. Y eh, ojo,
2: dato, dato de trivia para los que no lo saben. Recuerden que en American Pie se hablaba de un libro, de aquel famoso libro, ¿verdad? El libro de los secretos. Uh -huh. Al final de la saga de American Pie nos damos cuenta que el escritor original de ese libro había sido el papá de Jim, el mismo el, Eugene. Uh -huh. Él,
1: ya uh -huh. como, mejor, como mejor actor de reparto de serie de comedia, o sea, aquí porque creo que se basaron bastante en comedia, un Daniel Lewy, que fue el ganador, que ahí creo que de los que yo conozco con los que compitió, eh, Alan Arkin, que sí lo he visto, a este Andrew Brau Brauger, creo que se llama, que también lo he visto en películas y así, pero series sí, pero como que no, no había sino, nada no, muy interesante
0: ustedes, Watchmen fue el que ganó varios premios, incluso este actor que sale en este trailer que mostramos eh, del caso de, de los 7 de, de Chicago, Yaya Matín el segundo que hizo el papel de Black Manta eh, va a salir en Candyman, va a salir en esta de, ¿sí? de, de, de película de Netflix, eh, salió en Watchmen precisamente, spoiler como el Doctor Manhattan en fin, él fue el que ganó el premio como mejor actor ahí de, de serie. Eh, es buen actor, pero siento yo que, aparte del fracaso de los Emmys, ya estamos viendo ese, lo mismo que tocamos la semana pasada, ¿verdad? De, de Como tratar de mantener la relevancia. Están escogiendo series,
1: películas, actores para quedar bien, pienso yo. Esta, esta nominación me parece de, eh, como que, no sé si la han estado dando anteriormente, no me acuerdo, como mejor actor invitado en una serie de comedia, como cuando te acordás que aparecían en Friends, que aparecía en su momento, apareció Brad Pitt, o sea, aparecieron, o sea, creo que así lo toman. En, este, en este caso, aparece alguien perdido, quien, quien se lo ganó, por eso te digo, lo que dijo Rodolfo, a lo mejor son premios que le dan, por, por, porque bueno, que fue a Eddie Murphy, Después de desaparecer por mucho tiempo, eh, bueno, aparece ahí y le ganó a Braves como el mismo Brad Pitt, le ganó, aparece a Adam Drive, que, que al man de, de que salió en Star Wars, eh, pues como a ellos fue uno de los que le ganó. Como te digo, o que ustedes mencionan, a mí no sé qué va a pasar con los Oscars, con este tema, los Oscars ya tiempos han, han han caído. Y, y ya con esto como está ahorita esta situación una como lo van tomando y lo
0: cual así como esto de los Emmy, creo que va a ser bien feo va a ser bien malo verdad especialmente si no escogen películas que la gente comparte que como que te digo que tiene relevancia pues que fueron buenas si van a escoger cosas simplemente por cumplir un una agenda digámosle ahí creo que aún más al público, público.
2: Este tema de pandemia se volvió tema de inclusión. Yo
0: creo que no hay fin de semana que no lo toquemos. Bueno, hay que ¿verdad? tocar este fin de este, esta semana también ustedes. porque Por lo de Disney. Disney y DC. Hay, hay unas noticias ahí fuertes. Y, eh, bueno, si quieres,
1: empecemos con noticias porque yo creo que... Sí, eh, empecemos.
2: Quiero, quiero hablar nada más por un rumor, que yo creo que un rumor que nos gustaría a todos. Se habla de una onceava temporada de Smallville pero nada más que eh, animada. Ojo, es rumor, nadie lo ha confirmado. Recordemos que esa temporada 11 pasó al cómic, ¿verdad? Y que ya es canon, de hecho. Y ahorita ya se ha hablado de nuevo de un regreso, pero en este caso sería a través de algo animado. Nada, no, nada más que un rumor, ni siquiera fuentes oficiales, pero ¿quién no estaría feliz de tener algo de Smallville? Precisamente porque el universo de DC en la televisión ahorita pues eh, entra en una temporada de cancelaciones como ya lo vamos a hablar el día de hoy.
1: Bueno, también rumores, hablamos de son rumores, son rumores, eh, se menciona que en la película de The Flash, eh, vos sabés que va a aparecer como va a aparecer Michael Keaton en ese universo, dicen los rumores que posiblemente van a haber ciertos cameos del de acertijo el pingüino, la Catwoman y el Guasón eh, por ese universo. Son rumores que se están dando con un cameo así como que rapidito, así como lo hicieron en algún que tal vez en un periódico, tal vez en una pasadita, pero esos son uno de los rumores que están sonando para The Flash, eh, esto de, de, de estos personajes, sería genial. Creo que sería un... Yo, yo creo
2: que el, para mí el cameo obligado, más allá de los grandes anuncios que se ha, han hecho, es del Flash... De, eh, de CW, para mí es importante que se cierre ese, esa, esa almágana que se hizo por lo, en que en
1: por lo que pasó en la serie sí. pero igual pues, son, 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 los, son, los, son los rumores que se dan, eh, bueno pues igual mencionabas la vez pasada sobre estas que se están posponiendo las películas y obviamente Black Widow ya pasó uh. también eh, para el 7 de mayo del 2021 esta cita que obviamente protagonizada por Scarlett Johansson, que todos quieren una pichinga de ella, menos William porque se deshizo de las hot toys que tenía, pero este se pasa y hay que seguir esperando esta película yo pensé que le iban a tirar en en, en, en streaming no, no, es que no, no, no pueden, no pueden es que
0: el, el cine no está generando las ganancias necesarias para mantener por, por, por eso te digo por eso te decía hay porque, otro problema hay otro problema en el cine que no,
2: que se me había olvidado tocarte antes y disculpen, es hay otro problema que está enfrentando los cines como tal y son problemas operativos. Eh, la gente de limpieza de los cines está recogiendo eh, las mascarillas que la gente bota, las pajillas que la gente bota. Entonces están eh, en desacuerdo en trabajar bajo esas condiciones. Eso sum tendrían que darles trajes especiales. Eso sumaría los costos. Y es otro problema más para los cines a nivel mundial, ¿verdad? Dicen que incluso hasta los eh, cines así más bajos y todo eso que no tienen tanta audiencia están con ese tema de que realmente si es protección a la gente eh, para los mismos empleados eh, también deben de dársela. Así que es otro problema más. ¿Cómo deshacerse de lo que la gente está votando?
0: Eh, para que no, no nos vayamos a otro tema y quedándonos ahí con lo de Black Widow, hay que mencionar que... Shang-Chi y la leyenda de los diez años pasó para el julio del 2021 y Eternals el 5 de noviembre del 2021, o sea que ¿Un año, ¿Un 20, año todo? 2021 tenemos en mayo Black Widow, en julio Shang-Chi y en noviembre Eternals, o sea que todo lo de Marvel va para una, un solo año, eh, también hay que mencionar en estas noticias de Marvel que se viene una serie de Nick Fury para Disney Plus, que se supone tal vez podría ser Agentes de Sword, o ah. tal vez ahí por ahí empiezan la historia de Secret Invasion. Ya viene eh, También tenemos y... que, que hablar la serie de... de Nick Fury, sí. básicamente. Sí, la serie de Nick Fury, así como quedó en Far From Home o en Capitán Marvel, ¿verdad? Que quedó Ajá. así como que en el aire la, la cuestión. Pero uh -huh. se, viene, se viene eso y tenemos que mencionar también el éxito que tuvo. Lo único bueno de los Emmys fue el, el estreno del tráiler de WandaVision, ¿no? Que generó 53 millones de vistas en YouTube. Eso te indica, pues, que la gente está emocionada incluso tiene más vistas que Aunque el mucha gente
1: mucha gente no entiende tanto cómo va ese feeling, ¿no? Recordar que se ve algo bien bien clásico manejado así como allá de los 50, 60, donde se ve que está eh, Visión y Wanda juntos cuando se supone que él había muerto, entonces no te lo explica. Ahora, se menciona que también puede ser, puede ser hay otra de las brujas que aparecen en los cómics no recuerdo el nombre, que es que está haciendo esa, esa, esa retrospectiva como para que pareciera, eso son, son cosas que se mencionan, obviamente hasta que empecé a ver la serie te vas sí. a dar cuenta
2: incluso hasta la hijastra de la capitana Marvel se presume que va a salir ahí porque salió una actriz dicen que relacionan que es la, la hija de la novia,
0: ¿verdad? Uh -huh. Sí, que es la cipota que, que, que salió en el, en el, ¿cómo se llama? en el
2: en la película
0: a ver si no nos baja la transmisión el ratoncito pero eh, si sí, es la es la cipota pues que It crece eventualmente en otro el volumen no está apagado por completo el volumen del trailer ¿Y y nosotros aquí un en pantalla en Facebook Live lo from? estamos mostrando para que la gente no vaya acordando de todos los puntos que toquen el trailer ¿verdad? espérate espérate donde
1: yo, le, yo escucho el trailer, nosotros si lo escuchamos No escucho la cura, que estamos escuchando oh,
0: Ah, solo son ustedes
2: Pues bueno, en una breve descripción Estamos viendo cómo Wanda en el, como Wanda pues, En los 50 y 60 Primero en unas escenas en blanco y negro muestra situaciones de la vida común y cotidiana Que viviría con su esposo En unos suburbios de una ciudad cualquiera Y de repente pues obviamente La realidad empieza a colapsar Recuerden que el tema es que al terminar esta serie nos lleva a Doctor Strange 2 y la locura del multiverso. Eh, incluso ahí oh, empiezan no a salir muchos shots, muchas escenas de otros personajes que nos hacen obviamente tratar de entender qué es lo que está sucediendo. Sale obviamente visión. Sin embargo, sí. ya sabemos que el actor eh, está, bueno, perdón, el personaje está muerto, ahí no hay, no hay tema en particular, ¿verdad? No no, no se puede hacer mucho.
1: la Te fíjate la cuando va a Visión a hablar con una chava en un carro. Ella supuestamente es la villana... De la serie. Sí, esa uh -huh. Es la villana y también tiene poderes. Es bruja también, y tiene poderes. Que es donde, eh, como, como que ahí, eh, lo que te mencionaba, que es lo que se está rumorando. De, de los de los que los tiene atrapados
0: de que, en esos mundos. Eso.
1: Esta es la actriz Catherine Han, ¿verdad? Que es actriz cómica, ha parecido
0: un montón ¿Sí? de papadas, ¿no? Pero ahora se está tirando un poquito más a lo serio, pero conocida por la cómica, ¿verdad? No sé si algunos de ustedes recuerdan la película de, de Hermanastro con Will Ferrell, ¿verdad? Y el otro color, eh, que él. Que ella le llevaba ganas al, al otro, y bueno, ella sale en un montón de papeles cómicos, Catherine Hunt, y pues ahí está presente en esta película, amarrando una, una noticia con esto de WandaVision, ya que se está presentando la idea de Doctor Strange 2 y todo lo que es el multiverso. Muchos fans, muchos de ustedes incluso, nos comentaron en, en que le están copiando la idea de Flashpoint, ¿verdad? Trayendo un batán viejo trayendo a Ben Affleck de vuelta, pues Marvel parece que quiere hacer lo mismo, y esto ya es plenamente rumor, quieren traer a Tom Cruise para que haga el papel de Tony Stark, un Tony Stark alterno, ¿verdad?, y que vaya encajando con esto del multiverso y lo que veremos introducido en Doctor Strange 2 y el multiverso, ¿qué les parece esa noticia?, quieren tal vez, digo yo, incluir a otros actores que casi en el pasado... Eh, pudieron obtener un papel dentro del MCU como eh, Emily Blunt que le iba a hacer de Viuda Negra John Krasinski iba a hacer el papel del Capitán América pueda hacer que si sí se haga, recuerden que Kevin Feige es alguien así bien bueno, él va viendo lo que va haciendo DC, por ejemplo cuando se anunció lo de Batman contra Superman, él dijo él no quería hacer algo de Civil War pero viene Warner y anuncia eh, Batman contra Superman, hagámosle entonces a Civil War para hacerle competencia tiene eso que es bien competitivo el brother será que este rumor se pueda convertir en algo real, ¿qué les parece ese rumor a ustedes?
2: Pues eh, mira, yo te voy a decir desde otro punto de vista más bien yo te diría que Tom Cruise para un papel pequeño es un poco impagable sin embargo eso te lo estoy diciendo como actor sin embargo como productor Tom Cruise puede aceptar ciertas cosas porque recordemos que el permiso ya fue oficializado esta semana y en octubre del siguiente año él y el director van en un, un transbordador espacial directamente para filmar ya escenas. Sin embargo la película va, pero no hay estudio, recordemos eso, no hay estudio todavía porque nadie se quiere meter todavía ese rollo. Así que Tom Cruise puede a través de alguna de las subsidiarias de Disney o Fox o lo que quede de Fox tratar de ver si por ahí puede encajar su proyecto, así que ¿por qué no aceptar un papel? Eh, acepto aquí para que me des allá, no suena en estos tiempos pandémicos créanme que esto ya no suena a locura suena a algo que puede ser real y realmente el perfil de Tom Cruise dentro del MCU eh, pues levantaría, recordemos que ya hemos tenido otros actores que han aparecido un poquito, si no pregúntenle al mejor amigo de Ben Affleck que tuvo a bien aparecer en Thor 3, si no me equivoco, en Thor Ragnarok, fue que, 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 que apareció, ¿no? Así que no es uh, no es tan descabellada la idea.
1: Uh, yo siento que, que igual, si van a sacar eso, siento que Tom Cruise, para, en este tiempo yo creo que ya no, para mí le han metido otro brother, vos, pero... Ahí son cosas que, que solo ellos saben cómo no, van es, a competir. No, no sería una participación así como que principal, sería un cameo, si acaso. Sí, ¿verdad? pero William, es, ya estamos, ya, ya esto ya ha pasado, que si viene y pega y a la gente le gustó como, lo que hizo, van a pedir la película. Se queda. Van a pedir la película. ¿Y cuántas películas más te, te va a poder, te va a poder, eh, poder seguir haciendo eh, ya meterse ese rollo? No, a él no le conviene meterse o encasillarse en un papel de este personaje. No. Tom, Tom no Cruise no lo
2: quiere, no lo conviene, es un personaje de un hombre maduro, pero no un hombre tan mayor, esa es la razón por la que eh, eh, Robert Downey Jr. dijo ya no, o sea, un hombre de cincuenta y tantos años es ridículo que ande volando, pues, o sea, ya no me va, ¿verdad? Entonces, si ustedes se fijan, las escenas de acción fueron bajando y ya solo cumplió con Endgame, porque obviamente ya tenía su, su contrato como tal. ¿Verdad? Ahora bien, recordemos que también puede ser ganar una partida porque Tom Cruise se rumoraba como uno de los Linterna Verdes, así que también puede ser tratar de ganar una partida de un actor que eh, pese a sus fallos eh, y a sus aciertos, eh, lo repetimos, es el mejor actor comercial de todos los tiempos, a lo mejor ya le dieron una mirada ahí a, a la nueva de Top Gun y algo vieron, que está algo buena.
0: Sí, ahí nada más para terminar la, la historia de Tom Cruise y su viaje al espacio, Ahí, así como hay gente que es fan de los pichingos y del coleccionismo, hay gente que es metida a rollo con esto del, de los astronautas y eso, entonces parece que hay una página que reveló eh, la agenda de apartado de todos los viajes que van a ver hacia el espacio y en uno de ellos pues, ya está apartado para... Eh, eh, Tom Cruise y el director eh, Doug Lightman, ¿verdad? Entonces esa imagen que están viendo aquellos que nos están viendo por Facebook Live, eso es, que en una de esas, pues, y, y, imágenes aparece ya el apartado y eso sería, ese viaje sería, porque dice Turista 1 y Turista 2 en, en la sección de octubre a diciembre del 2021 es, es cuando ellos tienen apartados ese viaje fácil. así que es algo el, 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 el...
2: Para todos aquellos pues que les gusta pues, la parte de las estadísticas y también de las teorías de la conspiración, sería prácticamente el segundo actor en salir al espacio, ¿verdad? Siendo el primero Neil
0: Armstrong. Ah, ah o sea, Neil Armstrong, o sea, diciendo que, que actúa todo lo del, el, ¿cómo se llama? La llegada a la luna, estás diciendo, sos esos creadores, vos entonces?
2: Ah, no, crees? no ganas de molestar, pero sí convertiría a Tom Cruise en el primer actor, en viajar al espacio y pues obviamente ya esos proyectos van en mano pero continuemos con lo de, con lo de Marvel, porque eh, ya parece que, que ya soltó la billetera entonces para los proyectos, creen ustedes ya se anunció un poquito más esta semana este, ya hay un par de imágenes
0: circulando de la serie de Loki también, si lo recuerdan Sí, que ya volvió a, a rodar, se supone en Atlanta nosotros compartimos la nota en, en nuestra página de, de Facebook esta semana, en El Muro, eh, porque hubo una entrevista con esta actriz, eh, Gugu Mantha Raw, que ella apareció también en la última temporada de True Detective, ¿verdad? Era la esposa del, del main principal, eh, la mamá de Ray Fisher, básicamente, en esa serie, en esa segunda temporada de True Detective. Pues ella va a aparecer en esa serie de Loki, y pues ella pues, mencionó que ya están de vuelta, básicamente. Así que, eso es la noticia. A
1: chambear. a chambear, ¿verdad? Que ya pasó el tiempo y que ya están rodando de nuevo eh, en Atlanta. Hey, otro que empezaron a rodar también es el Snyder Cup. Ya empezaron a hacer sus grabaciones, ya sí. se había autorizado supuestamente a hacer unas, re, unas escenas adicionales, pero en una entrevista eh, que le hicieron a, 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 a Don Superman, a Henry Cavill, pues él anticipó que no va a participar en ninguna regrabación del de, de Snyder Cup, porque obviamente eh, está trabajando en lo que son la filmación de la segunda temporada de The Witcher. Entonces ya mencionó él que...
2: Ah, brother, aquí...
1: No, vez,
2: no nos pajeemos y disculpen, y yo estoy del lado de Henry Cavill, es agarrar el toro con los cuernos. No, no, no. No, no, Simplemente, yo no tengo película, no tengo que estarme moviendo. Mi contrato, Correcto. a ver, a ver, a ver. No, aquí no dice nada. Sax Niner, ¿te sí. molestas que yo vaya? No, pues no. Ah, bueno, pues, brother, lo siento. ¿Qué decís vos? y por, por detrás la esposa la ex esposa de la roca, no les digas nada no les digas nada, no vayas
0: esa no vayas expresión para el Warner. Warner exacto, y ahí tenemos que amarrar con esa noticia, el relajo que se tiene Way Fisher, que cada vez más está está complicando más la cosa, de por sí estaba eh, complicada la cosa, el camino de tener por fin el Snyder Cut, este brother y Warner y todos los involucrados están complicando más la situación porque resulta, y salió una noticia esta semana, que dicen que una vez que se anunció eh, esto del Snyder Cut, le ofrecieron a Ray Fisher hacer un cameo en la película de Flash, y ahí es cuando él empezó con todo este relajo en Twitter, ¿verdad?, de que por qué no han sacado a Jeff Jones y a Peter Berg, esto y lo otro, entonces eh, él está complicando la situación porque bueno, le, le, le hicieron una oferta también, ¿verdad?, por medio de sus agentes, eh, para aparecer en estas regrabaciones de Snyder Cut, y el brother no se ha puesto de acuerdo, tampoco rechazó lo que ofrecieron la gente de Warner, y entonces esto básicamente está tardando todo este proceso, ¿verdad?, porque él tampoco muestra, eh, ha mostrado evidencias de todo lo que se supone que le han hecho.
1: Así sí. que, Sí, yo creo que el embarrado, o sea, te del embarrado y, y ahí sí lastimosamente van a haber ciertos tipos de cosas que van a ir bajándole. Vete que el gas estaba bien, bien condiscipos, pero este tipo de declaraciones como que empezó a bajar. Ojo, estropean que, todo. Porque Marvel ya está con noticias. ¿Te acordás que un, que Marvel estaba va, como va, que está agarrando
0: y está contratando gente? Una ahí que no mencionamos fue que ya contrataron a, a hablando de Marvel de nuevo. Eh, ya contrataron a los directores de Bad Boys for Life y entre otros gente detrás de detrás de, de cámara para que vayan desarrollando la serie de Miss Marvel,
1: ¿verdad? Correcto. Eh. Entonces por ahí va la por ahí va la, la, la situación esta de de, sí, de tener razón que no teníamos noticias y ahora como
0: que la cosa va agarrando otra vez eh, fuerza, ¿verdad? Eh, con sí, ahora es los... que, que
1: hay un montón de noticias, entonces por eso te digo que si no es una cosa es otra. También, eh, no sé si te diste cuenta, pues Aldis Ho Hoyt, dicen que será eh, Howman o el hombre halcón en la película de Black Adam. Obviamente, eh, eh, Obviamente a la gente no le ha gustado, René, volviendo al tema que tocaste vos la semana pasada, ¿no? Ahí está. Lastimosamente eh, lo están cambiando.
0: Es afrodescendiente
1: y a la gente no le gusta que cambien a,
0: a Hawkman en este caso, para la película de Black Adam, no sé qué les parece a ustedes esta noticia, para mí esto ya es como Birds of Prey que tenés al actor principal en, en aquel caso era Margot Robbie se está rodeando de gente no tan conocida, para que no le roben el show, vos agarrate este papel vos agarrate este papel, vos ser Black Canary pero no vas a ser eh, alguien conocido, en este caso tenés a la ropa yo les he mencionado múltiples veces que Black Adam es una producción full de La Rock. Ese es un proyecto de él, su cuñado, ex -cuñado, Es, que es dinero sacado. de él también, es dinero de él. Es dinero de él, así que no va a meter a alguien de renombre para tal vez el, el, la persona puesta, en este caso el héroe o, no, o que, alguien que, así. Pero, disculpa,
2: pero es, que que pasó más, es lo que pasa. No ahorita. Es lo que está pasando ahorita con la producción del, escuadrón, del nuevo Escuadrón Suicida. Aparentemente, John Cena, escena que le ponen, escena que se roba. Que hasta dicen que quieren una serie de Peacemaker solo, ¿verdad?
0: Hay un segundo para allá. Ya está. HBO, lo, de un solo, la, 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 ¿cómo que te ¿La digo? ¿Aprobó, ¿La aprobó todo? Metal, ah. métale. Ya la aprobó. John Cena, no
2: lo vas a aprovechar. Le gusta el personaje. Se, le cabe bien, le va. Y la gente se roba, la, se roba las escenas, porque no? Entonces, obviamente, La Roca o Margot Robbie en producciones separadas no te van a permitir eso, pues, incluso eso al actor principal le quita bastante poder, lo cual puede ser bueno en ciertos aspectos. Recordad que de igual manera eh, no podés confiar esta película al 100% en Ezra Miller, disculpa, él va a ser el Flashpoint, pero una vez que haga el Flashpoint es mejor que otros personajes desarrollen la película. Por eso les estás poniendo varios Batman, pues para que realmente a Flash se le baje un poquito el gas y realmente se vaya la gente como alguien que sí conoce y que sí identificamos como un Batman. Ya cambiar este tema de, 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 por racismo, por inclusión. Disculpa, volvemos a lo mismo. Y aquí con Hawkman poder disimularlo un poquito por sus orígenes, eh, eh, obviamente egipcios, pero eh, es demasiado obvio eso, te lo acepto tres cuatro años atrás, ah, bueno, ok, un cambio aquí, bueno, empieza esto, ¿no? Pero ahorita es, es, es totalmente obvio esto que están poniendo. Solo bueno, espero no, no, que
0: esta no, onda no, no, no luzca como dioses de equipo eh. aquella película que salió hace Ajá, tiempo
1: atrás. Mira, y no nos vayamos tan largo, ya se reveló también eh, la actriz que va a protagonizar a, T a Tinkerbell, que se llama ah, sí. eh, como que se llama, eh, Yara Chaidi, Chahidi, era Chaidi se llama. Ajá, y también ya no, ya no va a ser la, la, la Tinkerbell rubia, eh, de piel blanca, ya no va a ser ella. Entonces, eh, ahí vienen los cambios, pues, después de que todas las nuestras. De Julia Roberts a eso, es decís vos. Uh -huh.
0: de, de Julia Roberts a ah, tenés razón. Entonces.
2: No es discriminación ustedes, no. nosotros no nos cansamos de decirlo, es realmente si vos originalmente tenés un personaje, no le hagas cambios radicales, hacerle los cambios necesarios para que pasen lo que nosotros llamamos del 2D al 3D, o sea, no ibas a poner a Wolverine con un traje naranja eh, porque la gente no lo iba a aceptar, tenía que ser un traje negro, esos son cambios adecuados, esos son cambios reales que necesitas para ver. Pero ya cambio, o sea, mira, bueno, ya veo la foto que está poniendo, la actriz está muy bonita y no dudo que lo interprete bien y todo, pero no es la visión original.
0: Sí, es que bueno, es el habla, problema. Hablando de visiones originales y de remakes y de toda esta controversia, hay dos casos más que les puedo presentar. Tenés, por un lado, eh, la, la película que va a ser Ron Howard, ¿verdad? Que fue controversial esta semana porque él, no, eh, él va a hacer una película sobre un pianista chino y de su trayectoria, basado en la novela escrita por el mismo pianista. Salió, yeah, salió, salió una directora china-americana que en su pasado fue pianista y dijo, ¿por qué le están dando ese trabajo a Ron Howard, un hombre blanco, como director en vez de una persona, no precisamente yo, porque yo no quiero ese trabajo, dijo él pero ¿por qué hacen esto? Y bueno, se regó en Twitter y eso fue súper controversial, ¿verdad? Entonces, tenés ese tema. El otro que salió a relucir esta semana, que incluso muchos de ustedes comentaron sobre esto, se viene un remake del Papá de la Novia, pero este remake va a ser con eh, gente latina. Incluso, eh, parte de la noticia, y, y yo creo que muchos no se habían desayunado eso, Sí. pero el término que se usa para describirnos a nosotros los latinos ahora es latinex latinex básicamente para no decir latino o latina es un nuevo término que han formulado en estos tiempos modernos para ser género neutral verdad entonces eso incluso a muchos de ustedes no se lo habían desayunado y les pareció extraño para amarrarlo con todos estos cambios así de te voy, de, de, te voy de, a decir de... algo ¿Qué me pueden decir de esos bueno, dos casos? Aña te voy a
2: justificar el papá de la novia, te la voy a justificar, ¿por qué? Porque el papá de la novia obedecería a situaciones realmente culturales, ¿me entendés? O sea, si hay una versión latina, nuestros eh, elementos socioculturales de ser eh, padres de hijas, cambia totalmente del entorno americano que fue la visión que nos dio en aquel momento en las películas noventeras o sea yo te puedo decir está bien una versión latina pero si realmente tiene toda la idiosingracia latina esta película pues o sea va a causar gracia y todo porque así como me imagino somos malos suegros pues pero eh, ahí es la única manera que te la puedo justificar ya con sabor totalmente latino ¿verdad? pero para dar ¿Sabe? otra acción.
1: O Saber, Rodolfo, que aquí quienes están subando las manos para el papel de, de Steve Martin es o Eugenio Derbez o Omar Chaparro. Pero Eugenio. para mí Omar, Omar Eugenio. Chaparro Eugenio. es uno de los actores que menos queridos de México. No, aparte o sea,
0: de todo es que esto, los gringos no saben quién es vos Tal vez sí, pero aquí quien quien tiene Eugenio, el Eugenio Derbez es Eugenio. Eugenio, precisamente. Mira. Esos
2: papeles tienen nombre Eugenio Derbez, la mamá es Sofía Vergara. No, no, no nos cambien, no, 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 cambies el tema porque por ahí va. O sea, son actores latinos suficientemente conocidos en Estados Unidos como para poder eh, dar ese, a entender ese, ese aspecto de los ingracios. Obviamente o, o para Benja, alguien así. Eh, ah, vaya, pues, bueno, okay. Ok pero vaya, para la actriz que sería la novia latina, bueno, que queda un buen casting ahí que no se vayan a ir churro, por favor. ¿va? La o hija sea, de la
0: Ya te pusimos el
2: elenco. Ajá. Así es. Ahora bien, con la otra que me, que me decías, era el primer ejemplo fue el de... que habías puesto ahorita?
0: El de Ron Howard y esta controversia de que él va a dirigir una película de un hombre chino eh, pianista y que una directora china se quejó básicamente de eso.
2: Oíme, ¿y, y, y, y a quién vas a poner? A, a, en la china no la conocemos. Ron Howard, por lo menos, presupuesto que le da, ¿sabes que es presupuesto que por lo menos lo vas a recuperar en el peor de los casos? ¿Cuál es la peor falla de Ron Howard? Han Solo. ¿Y por qué? Porque no superó las expectativas, pero la película no se fue en rojo. Disculpa, pero la película no se fue en rojo. O sea, él la sacó con lo que le dieron. ¿Verdad? Entonces, y, y ojo, después de dos cambios de director, Ron Howard vino después de dos cambios de director para Han Solo, no lo estoy justificando tampoco, pero por Dios, o sea, Ron Howard en el cine, o sea, él no es porque sea, ni, y disculpe señora China, Ron Howard ni siquiera es rubio, es pelirrojo para su mayor información, y Pecoso, él sufrió discriminación, aunque usted no lo crea.
0: Mira, esto, esto ya se está volviendo y está saliendo de la mano, porque para darte el ejemplo. Ok, olvidémonos un poco de Ron Howard. Te voy a poner otro ejemplo. Si nos vamos a poner con esas cosas. Pero de la hija no nos olvidemos. Que es que Spielberg dirigió una película sobre afrodescendientes y ha dirigido varias. El color púrpura y Amistad, que era de esclavos. Amistad. Amistad. Ajá, era de esclavos Ajá, y entonces... ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿En qué vamos a caer? Vamos a caer en que latinos, solo películas de latinos, afrodescendientes, solo películas de
1: afrodescendientes, blancos, solo haciendo películas de Te acordás al principio, principio de las películas, cómo manejaban al latino? O era ladrón, o, era, o iba a vaciar eh, casas. Ese era el toque del latino. Entonces, si vas a meter latino actualmente, lo vas a meter en el mismo papel de antes. Eso es, eso es discriminación entonces.
0: No, pero aquí estamos hablando de, de, de directores que tienen que combinar con el material. ¿Entendés?
2: Entonces, sí. empezate empeza a, a quitar a González y Riñato, a, a quitar a Guillermo del Toro, pues son malos directores, no saben, no entienden. O sea ¿verdad? Es
0: que, que Alfonso Cuarón no debió Ajá. de haber hecho la de gravedad porque es sobre astronautas no. estadounidenses. Y yo no he ido al espacio. Sí. No, 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 los latinos no han ido al espacio. Exacto, no nos podemos en, en meter en ese rollo. Disculpe, directora Lulu Wang, que yo sí mire la película que hizo Fairwell, muy buena, con Agua Fina, muy buena y todo. Pero aquí, lo siento. ¿Sabes no, que con no los no comentarios. Puedo dar la razón. Los
2: comentarios que ella está haciendo, si usted ha leído de historia y de cine, y eso va dirigida a ella. Es como darle la razón a los judíos y vaya, pues, quemen a Mel Gibson, hombre, porque él es un católico que hizo una historia judía. ¡Quémelo!
1: Habla no de Viste que está preparando la segunda parte de, de la película. Sí, sí,
2: leí los comentarios y son de, de cabecilla del que lo hizo, pues más bien él, él, lo, él lo dijo, de que ya le habían pasado el tercer borrador del guión, de la resurrección de Cristo, que va a ser la, la mejor película de todos los tiempos, si sí dejan filmar a Mel Gibson, ¿verdad? Ojo, hay un montón de if ahí. Y disculpen, pero no va a ser el mismo efecto de tener, qué sé yo, 30 millones de dólares y convertirlos en, en una fortuna inmensa a algo que ya está generando expectativas desde ya. Así que mejor, eh, es mejor irse con calma con esa noticia ¿verdad? Y eh, Mel Gibson si hay algo que no tiene es hígado, ya lo sabemos película de Mel Gibson sin sangre no es película, ¿verdad? Sí. Ah, entonces, él no se va a tocar el hígado para hacer una película fuerte que en estos días de inclusión vaya a ofender a todo mundo. Si la pasión ofendió a un montón de gente porque era violenta, no digamos... Sí, ahora. Y, y ahora
1: que por todos se ofenden acá...
0: No te digo, pues ahorita ya nos estamos metiendo en territorio medio raro y, y extraño, ¿verdad? Con esto de la, de la controversia de Ron Howard, que in, irónicamente el, 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 la persona en la que están basando esta película, el pianista, eh, él está vivo todavía, ¿verdad? Él escribió un libro y él es productor ejecutivo. ¿Quién más que él que dé el feedback sobre la película, no? Él está involucrado, él va a dar su punto de vista. Ya tenés ese aspecto de inclusión, digámosle, ¿verdad? Porque él está participando en esta producción, él está produciendo, entonces, la controversia de Lulu Wang, la directora, pues creo yo que se habla por sí misma, pues ya nos estamos metiendo en un territorio que ya va más allá de, de la diversidad y de todo lo que se ha estado viviendo últimamente. Vamos a leer un par de comentarios, ¿verdad? Ponerle pausa a todo ese relajo que quieren armar esta gente. Dijo Carla Castillo, ¿verdad? Saludos a todos antes que nada. Hola, buenos días. Estoy viendo una película animada de Batman. Le dice a Selina que él es Bruno quitándose la máscara. Quiero saber el nombre de esa película, ya que la con, ya la encontré ya avanzada. No la vi desde el principio. No sé si ustedes se acuerdan cuál, o saben cuál es eso.
1: Sí,
0: dice Carlos Barona que puede hacer que sea Batman Hush. Así que. Ahí, ahí creo que, esa, que es esa. Misael Castro dijo, estuvo buena la de Neil Armstrong, ¿verdad? El chiste que se tiró ahí, Sisu.
2: <risa> se van a ofender los terraplanistas por eso también.
0: Pero Gracias porque, por Eduardo Cafati dijo, ¿vieron el póster del nuevo proyecto de M. Night Shalom? ¿Old? Oh, ¿De qué se trata ese proyecto? ¿Alguno de ustedes ha okay. escuchado eso?
2: Todos hay, hay, hay yo también desde hace un mes la habían anunciado de que había producción de él eh, pero todos los actores y productores tienen NDA, o sea, No Disclosure Act, que es que no pueden decir nada porque esa es la magia del director, que nadie le le diga nada hasta que ya está eh, busca y vas a ver que las noticias que, que, que encontré de esa película se contradicen en otro sitio con otra, así que no, no podemos especular todavía nada
0: saludos nos manda nuestro amigo Denis. el tercero dice yo espero no sonar racista mi intención está lejos de eso pero como amante del cine como tal siento temor de ver con tanta eh, inclusión y lógica y pensando para no herir a nadie pueda dañar el cine, yo Cintia no voy a hacer la siren, eh, yo Cynthia no voy a ver la sirenita simplemente porque no quiero que me arruinan la imagen y la película anterior, ¿Verdad? hablando de todo esto ¿verdad? ya sabemos que la actriz que escogieron para la sirenita va a ser afrodescendiente porque va a tomar lugar en el Caribe saludos, dijo B.L. Ortiz, ¿verdad? Eh, Carlos, aquí Barahona dice que hagan una película de Luke Cage con Vin Diesel, a ver quién se queja <risa> quedaría, fíjate Su ya para caballero nos manda saludos así que ya estamos actualizados con todos los comentarios que hemos tenido esta semana y una noticia ahí que creo que, bueno Confirmado lo de John Cena, ¿no? Que, recalcar eso, que eso está confirmado, eso ya HBO eh, ya, ya ya que le está en la casa escribiendo, se puso a escribir ahí un programa, le dieron aprobación y todo, así que se viene una serie spin-off. O sea, ese spin-off fue como una canción de reggaetón le hicieron en, en un ratito. Exacto, entonces ya está escrita, ¿verdad? Por James Gunn. Y eso va a ser una serie eh, explicando el origen de ese personaje de Peacemaker. Que John Cena, pues va a ser el papel de él. Eh, hablando de John Cena, pues se supone que hoy va a aparecer en esta convención de Hasbro el día de hoy. Hablando, me imagino algo de. No sé de qué. De
1: Bumblebee. Hay, figuras, hay
2: figura nueva, ¿verdad? De él, algo así es.
1: Bueno, ¿De eh? ¿De ah, por lo de, de los de he -Man. Hay un ¿Está? exclusivo ahí o de, o de otro, otra línea, no sé, pero bueno. No, Oíme, ese, por ese
2: es de Mattel, es pero Mattel. ese de Hasbro es, no sé qué figura de qué supuestamente era la, la paja de John Cena, disculpa, no, no, no leí más.
1: Oíme, por cierto, viste ese, el, el mural que le, que le hicieron eh, dentro de Disneyland al artista, el, este, este artista Nicolas Smith, que obviamente le rinde un homenaje en memoria de Chawin Boseman, el de el de... El de Wakanda Forever. Perdón. Y qué bonito. Y qué bonita la imagen. Una imagen donde él se ve haciendo su, su, su famosa. ¿Cómo se llama? Sí. Eh, saludo a una niña. Recordad que él visitaba muchos eh, lugares. Eh, sin, decir mucho, sin hacer mucha bulla. Eh, niños con cáncer. O, o, o hospitales. Y se ve un niño o niña con una mascarita. Y se oye, se ve una imagen genial, genial, estupenda. Y, y la gente lo va a poder ver ahí en Disneyland, eso me parece muy bonito, fíjate eh, mirar cómo estaban haciendo cuando abrieron la, la, la cortina y presentaron la imagen, un muy sí. bonito homenaje sí. aquí es ven un,
0: un, un dibujante de ahí que trabaja en Disney eh, Imagineer le dicen a estas personas que trabajan uh -huh. con, los, eh, con los rides y todas las atracciones dentro del Disney World, pues a él le, le permitieron la oportunidad de hacer este este muro, y ahí lo muestro ahorita en
1: pantalla para aquellos que nos sí, ven. Sí, oíme, eso te, 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 da, te da un no sé qué. Y aquí donde nosotros hablamos, o sea, no es que nos moleste de que personajes, ya sean negro ya sean gay ya sean cualquier chino, eh, no importa latino, que los quieran incluir en, en el cine, no es, que no, no es que no querramos que estén. Lo que decimos nosotros es que no le quiten la magia que traemos con los personajes que ya conocemos, que les den oportunidades a ellos en nuevas producciones y que les den papeles importantes. Ya se ha dado el caso, como ustedes ven, un personaje que le fue muy bien eh, en, en, en Black Panther y nadie lo alegó, nadie dijo nada, era un papel que iba dirigido para él o sea, ese, ese es el tema que para nosotros, entonces, es lo que va a pasar en el cine, no sé, no sé si es la nueva generación, los nuevos productores, no sé quién se ha metido, o sea, quién se ha aferrado en eso que tenemos que cambiar a huevos a los personajes que conocemos nosotros, yo creo que esa es la parte que, que, que a mí, eh, por ocasiones, me, me incomoda, para lo que te están presentando en el cine, hay ocasiones, hay ocasiones que te dicen que te pueden cambiar de género eh, algún, algún personaje, porque ha pasado. Por ejemplo, si no me equivoco, en The Voice el personaje de una, de, la, de una chava que aparece ahí es varón y aquí la ponen como mujer, pero no se siente porque no son cómics tan fuertes como los que conocemos de DC, de Marvel. Exacto, no, no son
0: personajes tan, con, tan conocidos pues, para que la gente pues, empiece a reclamar.
1: Correcto, pero cuando es algo que ya ya te lo conoces, oíme, creciste con eso, tus hijos crecieron con eso y tus eh, bisnietos crecieron con eso, pero ya esta nueva generación ya no creció con eso y ellos quieren cambiar esa idea que tenía, no sé, solo es cosas que, se, que, que, que a mí me, 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 se me vienen a la mente por lo que, por lo que posiblemente puede pasar el, el día de mañana en el cine y estamos viendo que ahorita entre premiaciones, entre nuevas películas que se pueden presentar, todo ese tipo de cosas está fallando mucho algo y algo que pensé yo que ahorita en este tiempo de pandemia que va a estar encerrado y van a salir nuevos guiones, nuevas escrituras nuevas para películas, brother, volvimos a lo mismo, te presenta, hagamos un remake de esto, eh, saquemos un live oye, action de esto.
0: Oye, me, eh, se nota que Hollywood está bancarrotamente, eh, está en la bancarrota en cuanto a ideas, ¿Sí? no sé, hablando de remakes y de re, refritos y de traiciones y de todo lo demás, Viste, vos que tal vez está más familiarizado, tal vez ustedes está más familiarizado con esta serie eh, que salía Lee Majors en los ochentas. Se viene un remake. ¡Opresión, peligro! Ajá, se viene un remake con Ryan Gosling y el director de Deadpool 2, eh, John Wick y jo, eh, Hobson Shaw. Esas son las tres. Y a, la atómica, creo yo que también dirigió él. Eh, pues él está detrás de este proyecto, ¿qué piensas sobre eso? Yo no estoy familiarizado en absoluto con esa eh, serie, para nada.
2: Es una, es una idea un poco eh, desactualizada, entre comillas, porque yo creo que, a ver cómo la actualizan realmente, porque recordar que él era un doble de acción,
1: que a la vez él resolvía casos. Poner, espérame tantito, tantito, dejame, discúlpame, error. Hablábamos de John Cena, ya apareció ahorita en el Hasbro en el en vivo y sale disfrazado de Bumblebee. En ok, ese momento, voy a, a ver, voy a tratar de compartir eso ahorita. ¿Te acordás que estábamos hablando del tema? y vos mismo lo dijiste, Marodolfo? De algo de Bumblebee. ¡Pah! Ahí está. Algo figura,
2: yo no sé. Pues.
1: Mmm, no sé si va. Ya Ajá. No, ahora pues, no. siguen hablando, yo lo voy a buscar, pero. Mmm, Dale. No, solo quería tomar eso porque habíamos mencionado anteriormente lo de Oncina, que habían mencionado que iba a aparecer y ahorita apareció por eso de Transformer. A ver, sí, seguir, Rolos.
2: No, no, más bien quería hacer comentarios concluyendo a otras ideas. O sea, eh, creo que le hemos dado tanto, tanto a esto que ahora ya no sabemos qué es lo correcto o lo incorrecto. Eh, ponele, ¿no sería mala idea entonces que Mark Wahlberg interpretara a Pantera Negra en las siguientes películas? O sea, Correcto. ya no, ya dejamos de estar abiertos a otras ideas, no sé.
1: Sí, ajá, y, y te apuesto que criticarían eso porque él lo, lo haría. Porque lo, lo, <risa> lo, 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 lo criticarían, entonces vamos a lo mismo, pues, volvemos y nos Mira, quedamos con la
2: misma. René, William, ¿vos crees que Ray Fisher realmente esté enojado a todo esto? Porque él ha ayudado a revolver tantos temas, ¿verdad? Que esto no se puede quedar atrás porque realmente nunca le hicieron su propio Hot Toys. Yo creo que por ahí puede venir el caso. Ese, ese se lo vamos a dejar a la parte de Pichingueros para que discutan eso en particular. <risa> uh -huh.
0: pero, sí, pero, hey, al hey. afinar final, ¿qué, resu qué resumieron con, con esta remake de esta serie de los ochentas? ¿Les parece buena la idea? Entonces.
2: Bueno, mira, el, el asunto es que es un... Ahora recordá que muchas de las escenas de acción de riesgo son digitales. Entonces... Eh, vamos a ver cómo con una serie, un remake de una serie que, que combine esto y que lo ponga también, porque recordar que ahora hay que tomar en cuenta esos detalles, o sea, el doble de riesgo ya no es tan de riesgo como lo era antes. Sí,
0: sí. Les, voy a, les voy a compartir un par de comentarios que nos pusieron cuando pusimos esa noticia. Dijo Guillermo Hepburn, Justo la semana pasada estaba recordando esa serie y, y la del nombre nuclear, después de haber visto a Majors, a Lee Majors, en un episodio del, del nuevo Magnum. Para el que no sabe el tema, lo cantó Lee Majors, volviéndose a referir a, a, este, a esta serie original, ¿verdad? De, de Profesión Peligro, se llamaba.
2: Era bien lo este también el tema, me acuerdo.
0: Y otro comentario que puso... Country. Juan Paredes Lobo dijo: Ojalá no la rinen con la inclusión y diversidad, porque ese cult era un P. Un. Uh -huh. Más no, no voy a decir. Pero, uh -huh. pero bueno, ahí queda esa noticia, ¿verdad? Otro remake en, en, en esta semana. Todas las semanas parece que reportamos un nuevo remake, un, un reboot, pero se nota que Hollywood está en la bancarrota en cuanto a ideas, ¿verdad?
1: Eso es, es bien triste. Por eso te decía yo que esta pandemia literalmente sí se fueron a encerrar, pero no fueron a pensar. pucha, yo te acuerdas que la película, y su, no me acuerdo cómo, cómo se llama, que, que es un escritor que se va, solo, de eso, de eso me, me voy yo, que estos escritores se van a encerrar en esos pueblitos y van a escribir ellos solos, sin televisión, sin redes sociales, sin, el, sin energía, y van a sacar ideas así bonitas para películas. Para, no. Ya veo que no es así, las cosas eh, mejor agarran eh, películas viejas, se, de las se las pueden ver, uy, mira, podemos volver a sacar esta película, y la presentan y los nuevos le dicen, ah, pues, cheque, hagámosla. Aquí, Pero mira que la gente
2: también no se pone exigente para, para la hora de, 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 de consumir. Lo bueno que te han sacado, mira el caso de, por ejemplo, Supergirl, ya Melissa Benoit... Ella anunció ya la terminación de la serie con esta última temporada que se viene. Era una serie que sí te sacaba cosas, no eran remakes, era una idea que no, que si bien era basada en personajes cómic, pero obviamente era una, para mí era una serie fresca que traía varias cosas ahí, pues, y que, y que ayudó a, a fortalecer este universo. Lástima entonces, pero ¿por qué la cancelan? Porque la gente ya no la está viendo, pues.
1: No, y mira, ese es un problema lo que estábamos hablando ahorita con, con William, ¿no? De, de, que en el momentito que vos, vos te fuiste, DC eh, está, está, tiene problemas con las películas, con el Snyder Code, por los críticas, todo lo que querrás, que habían despedido un montón de gente. Entonces lo que quedaban, y lo bueno que habían hecho todas las series de DC, eh, pues siento que muchas están ya desapareciendo, desapareciendo. Creo que quedan como dos, creo que queda Flash, y no sé cuál es la otra que queda. No, eh, qué bueno. lo, también final, Flash, ah. Flash está por anunciar final ojo, también, sí, y ojo quienes están volviendo a la televisión son la gente de Marvel
0: ¿sabes lo que está pasando aquí? y yo creo, esta es especulación mía Disney está pegando o por lo menos eh, eh, todo, todo vuelve a los servicios de streaming, Disney está pagando con el Mandaloriano, ¿verdad? todo lo de Marvel, ¿verdad? MCU va para Disney Plus, servicio de streaming contenido es rey entonces, todas estas series poco a poco las van a ir apagando para eventualmente ir apareciendo en HBO Max, ya sea con el mismo elenco, una idea nueva o algo similar, ¿verdad? Ahí van a manejar esas series de ahora en adelante y estas series, pienso yo, y esta es pura especulación mía, que ya no las veremos más en el tele, porque me están causando movimiento en los canales de tele, pero ¿por qué no me están causando ese movimiento a mí en mi propio servicio de streaming en el cual yo necesito que haya más suscriptores? Entonces, yo creo no? que por ahí va la cosa, ¿verdad? Entonces, no hay ah, ver continuación en esos canales de televisión. Mejor um, um, han hacia, operado hacia HBO ¿Sí? Max.
2: Sí, te, te compro la idea, William, pero hay una enorme diferencia. Uh -huh. Que recordar que estas series se están haciendo también con el dinero de CW, ¿verdad? Que es presupuesto aparte. Es cierto que es parte del conglomerado y todo el asunto como ya lo hemos hablado, pero recordar que los recursos que tiene Disney como estudios y todo eso, en ese aspecto son más grandes que Warner, pues. O sea, realmente ya un presupuesto que se eche para Disney Plus, realmente sería presupuesto ATT o de ahí arriba, que se arriesgue con una serie que no, otra gente no le meta dinero. No sé si hemos visto eso, pues, ¿verdad? Sí, que ma, sí más,
0: más o menos, porque le están metiendo billete al Snyder Cut y le están metiendo billete a la serie complementaria de The Batman y esta serie de Peacemaker de Suicide Squad. Oh, pero, y viene,
2: viene película supuestamente otra vez de Ben Affleck de Batman, pero todo para, para HBO
0: Depende, Todo depende si pega el Snyder Cut hasta ahorita ha sido un dolor sí. de cabeza y, y más si esto de relajo de Ray Fisher no se compone y cuál era el otro asunto pendiente ah, lo de Henry Cavill, o sea esto tiene que pegar, tiene que llegar bien, tiene que ser solvente el, el Snyder Cut para que esto abra paso a, a otras cosas, ¿verdad? sin eso creo yo que vete, olvidando de, vete olvidándote de todas esas ideas que uno quizás pensaría que ellos hicieran, pero por ahí yo veo el asunto, porque ya todo lo que estaba en DC Universe se fue para HBO Max, Titanes, eh, Doom Patrol, eh, la serie animada de Harley Quinn, todo eso ya es parte de, de HBO Max, entonces creo que por ahí va la cosa, verdad ¿para qué te estoy dando yo contenido a, a ti, canal de televisión? Cuando yo la ocupo para mi propio servicio de streaming, y acordate que ahorita el contenido es rey. Una noticia sí. que yo quería hablar con ustedes, que no hablamos la semana pasada, aunque la compartimos en nuestro muro,
1: es la película de Madonna. Quiero que me cuenten ah, de qué sí. piensan de esto. Bueno, mira, ya, ya, viste, ya viste que en el caso de la esto de, de Madonna, eh, ella va a estar como directora y guionista de la biopic de la vida junto a, a Diablo Cody. Además, esta cinta será producida por la cantante y también Amy Pascal, que es la de Spider-Man eh, Homecoming. Amy Pascal, que ahorita está
0: pegando con lo de Spider-Man, pero recordemos que ella fue la, la persona detrás de la fabulosa película de los Casos Fantasmas del 2016. Así que. ¡Hurra! <risa> 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 Estoy feliz. Por, por un lado, <risa> que. Porque, porque ha pegado con lo de, de Spider-Man, Amy Pascal, pero. Es, es productora, o bueno, ella. Ah, ella le mete en veces eh, se
1: puede en veces no se puede, ¿me entiendes? Sí.
2: Mira, yo estoy de acuerdo con esta biopic. Estoy de acuerdo que Madonna pudiese ser productora, claro está, pero no que la dirija. Necesito otro punto de vista.
0: Sí. ¿Sabes? Qué? Esto parece un proyecto de vanidad ya, con ese anuncio ya. Así de simple te lo pongo. Porque no, no, voy a, no vamos a ver una historia tal vez. Sí, tal vez auténtica, pero. Digo, pero no, no va a poner todas sus fallas, pues como persona, no va a, va
2: a ser selectiva sí, recordar que
1: re, sí. recordar que mira, como dice Rodolfo si tienes a alguien que, que no piense igual que Madonna para poder hacer una biopic diferente porque es bien fácil como ella te lo puede presentar lo que le puede poner, lo que le puede quitar pero cuando ya tenés a alguien que ya le entiende más al trámite le puede decir, no, pero podemos añadir esto al final, una biopic te le puedes poner algo más tal vez de lo que no, no pasó, sino como para darle un poquito más de vida a la historia que le están presentando, siempre obviamente acompañado con lo que le presente Madonna. Eh, fíjate que casualmente, hablando de, de, en el caso de las películas, pasa, eh, casualmente en esta semana estuve viendo eh, lo, lo que pasó con las películas del conjuro, ¿no? Que la primera del conjuro fue una de las películas más vistas y, y con mucha plata, que le costó como 20, le dieron y sacó como más de 300 mil y no sé qué. Pero yo lo que voy es que los actores al final de que mucha gente criticó o mucha gente especialista en cosas de terror, sí, pero es que no tiene nada que ver con lo que pasaba con, 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 la, con los esposos Warren, que no sé qué, y cuando vos vas viendo la historia de ellos, fuera de, de, de lo cómo se prepararon, oíme, ellos estuvieron con, con los esposos Warren, o sea, entonces, en este, en este caso, estaba el productor y estaban los que vivieron esa etapa, tuvieron que, como en algún momento dice Rodolfo, en una película tendrías que agregarle algo más para darle un poquito más de variedad a, a una historia que pudo haber pasado en este caso, en esto igual no. aquí tiene que haber alguien con otra mente otra mente eh, fuera a la vida que, que llevó Madonna, porque van a haber cosas que ya no va a querer que salgan Claro. como el libro, me imagino que pasó allá en los 80 fue Basisú
2: exactamente, sí, sí. de hecho en los 80 estos, estos temas siempre o sea, hay que manejarlos bien y, y yo creo que para eso estamos nosotros como consumidores para poder criticar eh, para nosotros, eh, ya sabemos y hablo por los tres, para nosotros un, un anime insignia es Massinger. Definitivamente un gringo dirigiendo una película de Massinger no. O sea, simplemente no. No, no nos va. Sí. Tiene que ser lo adecuado. Pero ojo, también una persona que sepa, ¿verdad? O sea, se tiene que combinar elementos culturales con lo, con lo que sepa. Si lo ponemos aquí a Madonna, Madonna puede dar una visión, puede incluso financiar el proyecto y todo pero para que te quede al nivel de lo que hemos visto de Queen de lo que hemos visto de Elton John y de otros biopics eh, incluso eh, eh, los de NWA eh, necesitas un, un un director que haya vivido esa época y que pueda poder traspasar lo que nosotros como consumidores vivimos, o sea para nosotros Madonna es y va a ser siempre la reina del pop una insignia de donde vos la mirés, las presentaciones de ella no se pueden comparar con nada eh, que haya pasado la prueba del tiempo no, ella fue cambiando con los tiempos pero que ahora que ella me quiera contar su vida, pues que haga una autobiografía y yo me apunto, con gusto la leo, como no la leería y,
0: y pero, también. Ya,
2: pero ya ir al cine necesito a alguien que interprete algo mejor o sea, te voy a decir algo es más se va a ofender Madonna, pero Guy <risa> sería una excelente opción para, para
0: esa película. ¿Quién? Repetí. Guy Ritchie, porque ah. él la conoce bien. Y, y él, él la conoce. Y en cuanto a hacer el papel de Madonna, ¿hay alguien que se le venga a la mente?
2: No, ahí sí uh, tenés que buscar una actriz... Uh, uh, Ay, Puchica, la que se me vino a la mente, pero no le veo en un papel dramático, es la de Star Girl, eh, esta, eh, esta, perdón, la de, la de The Boys, la chavita de, de The Boys, la rubia,
1: ¿verdad?
0: Mm, no,
1: Star Girl, no, Stargirl,
2: no,
0: no, no es, es otro personaje. Starlight, Starlight. Hab, hablando de The Boys, se viene un espino, ustedes que saben, manejan ese mundo de The Boys, se viene un espino eh, que va a
1: tomar lugar en una universidad de no sé qué, de van superhéroes. Ser, el spin-off tiene que ver así como, como los X-Men, que tenían su escuela y van a preparar cómo iban saliendo, recordar que todo se maneja de, de que fueron creados, no fueron nacidos, y entonces por ahí supuestamente viene parte de, de la historia de, la nueva, de este spin-off que están planificando. Recordar que ahorita... Prácticamente pueden llegar a la finalización de esta segunda temporada, se tiran un spin-off y posiblemente arranque con una tercera temporada. Posiblemente podrían manejarlo así.
2: Oíme, ¿y esta, esta chava de La Viuda Negra, la otra? para ese papel de Madonna.
1: Eh, fíjate que sí pegaría
0: ¿Sí? Florence Pugh, que es una actriz que uh -huh. va en ascenso, tiene el look, ya hizo el papel de alguien, ya hizo una película semi-biográfica con aquella de que okay, ha producida por La Roca precisamente All In, all in My Family creo yo, uh -huh, uh -huh. algo así de la lucha libre, ¿no? Por Pero eso te decía
2: que algo así puede ser ella la... pod
0: Podría ser, podría ser, fíjate voy a leer un par de comentarios ustedes fíjate, Y para ah,
2: el papel de Sean Penn como sabemos, estuvo con Madonna ah, no,
0: Ella ha tenido varios bro.
2: Pero Sean Penn, el de los 80, brother tiene que poner a Sean Penn ahí <ríe> yo pondría a Christian Bale por enojado.
0: Por
2: <risa> Ajá, por maleado.
0: A, a ver, qué se inventa, pero suena interesante, pero al mismo tiempo, a ver qué pasa con esta eh, película biográfica de Madonna, dirigida y escrita y producida y, y, y todo por Madonna, ¿verdad? Ahora bueno, bien, Pablo Codi, finalizar... ahí está de, de relleno, va.
2: Para finalizar, yo no le pondría... Como virgen, yo le pondría definitivamente la chica material. Ese es ah, el mejor está,
0: ya, le, ya le, yeah. material girl. ¿Qué más? Querés? Uh
2: -huh. Y Luis, ¿harías como asesor técnico, por favor?
0: <risa> <risa> y el póster nuevo porque el que tiene en el baño <risa> <risa> ya se. <risa> vos, vos, ¿Vos serías asesor técnico, pero para la de Britney Spears, va? Totalmente.
2: Eh. El orgullo de Luisiana. El orgullo <risa> de Luisiana.
0: <risa> ok vamos con comentarios. Entonces, este tema de la inclusión, dijo Israel Ríos. Lo único que logrará es bajar el nivel de las producciones. En el séptimo arte se le da el papel a quien interpreta y se adopta mejor al papel y ¡pum! Exacto. Ricardo Valladares dijo con tanta tontera de inclusión: no me sorprendería ver un he latino o negro. A, a Terry, ¿cómo? A Terry Cruz, el de. A Terry Cruz. Él le va. El, él, él le pega, ¿verdad? Eh, Ana María Ardón dijo, tiene razón René, deberían desarrollar, desarrollar nuevos personajes para lograr la inclusión, que venga con un proceso natural, no forzado, digo yo. Eh, lo, sí. Cintia dijo, lo peor es que no eligen películas solo para rehacerlas, las eligen para arruinarlas agregando inclusión, ¿verdad? Dijo ella, Henry nos manda saludos, buenos días compas. Carla Castillo dijo, la actriz para Madonna puede ser la que actuó en mi feliz día de tu muerte. Viene una ah,
2: tercera, por cierto, de feliz sí, día. Sí, de... viene una
0: tercera. Ya que hablamos de aquel tráiler de aquella película friki, se llamaba en inglés, pero ya se me sí. olvidó bien largo el nombre en español. Eh, tu cuerpo me asienta, la, que, la muchacha que cambia cuerpo con, con un asesino, pues esas mm. personas detrás de esas películas están detrás de esta película que les acabo de mencionar. Elías eh, Eduardo Girón dijo, pregunta, con estas reglas o normas de la academia, ¿ustedes creen que baja el peso las ganas de ganar un premio de esto? Sí, se nota con lo que ha estado pasando con los aunque no tenían esas reglas en efecto y aunque esas reglas van a tomar lugar hasta el 2024, yo estoy viendo la tendencia de que la gente ya no le está interesando esto, estos premios porque la final con esto de la inclusión también tenés que tomar en cuenta que le dan premios a cosas que quizá la gente no ha visto ¿verdad? Sí. Estás excluyendo al, a la opinión popular al presentar cosas que no necesariamente la gente miró entonces por las tendencias y lo que hemos visto siento yo que a rato estas premiaciones van a sí. ir perdiendo importancia y la otra punto que le está cayendo mal a la gente, que no lo mencioné es que se están volviendo muy políticos estas ceremonias, ¿verdad? Lo, lo, los actores en vez de aceptar su premio y, que, y pues básicamente eh, hablar de su profesión como tal, lo que es películas y actuar, se enfocan en presentar sus ideologías y agendas políticas y pensamientos políticos. Yo estoy de acuerdo que lo comparta, pero que hay un foro para eso. Las ceremonias no deberían de ser solo para eso, y hay que recordar también que algunos de ellos, y disculpen la palabra, algunos de ellos son hipócritas, ¿verdad? Hablan de algunas cosas en público y se ponen a favor de esas causas, pero en lo personal y en sus vidas así privadas, no, no, totalmente no diferente. Eh,
1: sí, recuerda que al final William este tipo de cosas es chamba pues o sea, lo, que vos, lo que nosotros digamos ahorita eh, afuera lo podemos decir de otra manera entonces eh, sí, bien, no, trabajo. No, no, no espero que un, un actor de Hollywood ganando
0: millones de dólares me venga a predicar o hablar sobre la pobreza cuando ellos mismos no lo
1: han vivido, por darles un ejemplo eh, correcto, correcto bueno, eh, si teníamos eh, algo más señores para ya entrar en el cierre del programa claro
2: Creo que yo quería reservar esto para el final. ¿Viste en Ola Holmes? ¿Viste en Ola Holmes?
1: Sí, sí, la mire. Me, me, me hace falta el cierre de la, de, la, de la película.
2: Mira. Esta, disculpen y me voy a poner así, puede ser la mejor película de Netflix hasta el momento. Te explico por qué. No se siente Netflix, se siente calidad
0: cine. Eso, es que sí. eh, ahí te, antes de que continúes, esta iba para cine. Eh, por eso eh, eh, está producida por Legendary. Legendary es una productora grande, pues, la de Godzilla, Pacific Rim, eh, Caballero de la noche. Warcraft, que incluso no hablamos de la posible secuela de esa. En fin, han producido varias películas Legendary y esta iba para cine, pero Netflix hizo, señala que tengo en el bolsillo, uh, tengo un par de millones, ten mira, te la compro. Pongámosla en el servicio de streaming. Así pasó, pero era, era para Warner Brothers, para cine. Pero, pero eso
2: es lo que me gusta: que realmente Netflix no se metió en el desarrollo de, su, de esa, que es su película realmente, ¿verdad? Porque, aunque sea Legendary, tenemos que decir, es de Netflix. Es una película que, qué buena química entre los tres personajes. O sea, Uy, sí. se metieron al rollo los tres sacaron muy bien la película eh, Millie Bobby Brown, disculpa, pero esta chava tiene carrera va para adelante
1: para, va para más va para más
2: va para más
0: eh, y, el, y el soporte y, de ajá. Y, y viste que aquí aunque sí toca algunos temas feministas y algunos temas sí. de inclusión ha tocado? tocado fue 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 desarrollado de manera natural
1: sí no con, fue obligado no fue una... obligado
0: manejó
2: el tema de inclusión sin que te dieras cuenta porque no importaba la raza del personaje sino que lo que aportaba a la trama
0: y ahí no, hay donde recordar cuenta. que esto viene de Pero una no. serie de libros publicada por una autora y eso ya estaba hecho entonces ellos nada más eh, los cineastas en este caso nada más aplicaron lo que estaba en la novela y ya, no se metieron a más rollo,
1: ya estaba establecido el personaje como tal Sí, sí, a mí y, me parece y, me parece que y, sí, estaba para... cosa,
2: ¿Cómo respetaron el trabajo uh -huh. de eh, Sir Arthur Conan Clare? Disculpa, pero no hay contradicción con él, los Sherlock Holmes que nosotros hemos leído, que hemos visto sino que sirve una línea normal y natural para poder desarrollar a este personaje en Ola, de, de hecho eh, Henry Cavill excelente ¿Verdad? El, el otro actor que hizo el que eh, el de todo sobre mí, que salía también ahí, es un buen actor, el que hizo el papel de Microsoft eh, Holmes. Uh -huh. Excelente en la química entre los dos y se le puso a la par. O sea, yo, yo soy el hermano mayor y disculpa, pero hablarle a Henry Cavill así no es fácil. Ahorita
0: wey. en este tiempo, no,
2: en este tiempo, mira, y eh, Elena Carter Bohan se ha hecho un soporte para, para esta película tranquilo, le da una fluidez que necesitas, ¿verdad? El Londres de la época con sus elementos digitales ni lo notas, muy natural, ¿verdad? Yo por eso califico que hoy por hoy podemos tener la mejor película de Netflix, eh, más que todo por todos los elementos que están al, alrededor, y disculpa, pero yo creo que después de este fin de semana Netflix está obligado Autorizar las la siguientes dos películas.
0: oíme y sí, este no solo solo es una libro la película
1: creo. Es una película súper familiar, a pesar de todo eso.
0: Totalmente. No, es, es de esas que le va a gustar a, a, a todo el mundo. Esa la vimos aquí todos en la casa, ¿verdad? Porque justo, bueno, es, la vimos ahí como, como premier el, 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 el miércoles. El miércoles, el, la, miércoles. La,
1: la el, fíjate que yo, el, no, el viernes, el jueves creo que fue. El viernes, el cuento la la estaba viendo si, sí, la ponen
0: ahí de de, de portada ah, pues, entonces, ah ya está ah bueno, miremosla pues por, y, y le gustó a todos verdad, eh, la tal película esta de Nola Holmes y es una serie de
1: libros de en base de uno de los libros de, 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 de esa serie sí, sí, pero sí, no. el,
2: el libro es el duque, no sé el, el nombre del chavito, el duque no sé qué o le sí, de el, el Ministerio del,
0: del marqués o, o algo así, ah, o sea,
2: algo así disculpen, pero apenas y leí un poco sobre eso.
0: Pues, sí, pero esto no viene de Sir Arthur Conan Doyle. No, 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 no. Más bien, no. El, el, los herederos de él se quejaron porque aunque la Sherlock Holmes es de dominio público, lo que se quejaron ellos es que la personalidad de él no tiene que mostrar emociones. Sí, ah, correcto. Entonces. Estás
2: hablando de la hermana, son cambios sutiles sí, pero, que hay que hacer
0: el que se metieron a rollo fueron los herederos ¿verdad? porque quieren money money mono. no
1: pidió decirle, no fui yo a
0: decirle sí, sí, no pidió no pero lo que, lo, que, lo que te digo es que ellos básicamente quieren justificar o buscar un laberinto ahí, un huequito dentro de lo legal para, ¿me mi money money porque Sherlock Holmes como tal es de dominio público entonces por eso es que vemos tantas películas ustedes, tantas ¿sabes
2: cosas? por qué no criticaron a Robert Downey Jr.? ¿Por, ¿por qué, qué no lo criticaron? Porque levantó la venta de los libros y los libros sí les cae billete y, y a ellos.
0: Ah, okay. que, ¿verdad? Eso es ¿Quién, lo que más,
2: pasa? ¿quién ¿no? más emocional que Robert
0: Downey Jr.? Y los libros de, de, de Nola Hall no van para no ellos. No de para ellos él, para él, es una, una, una autora moderna quien escribió esos ¿sí? libros para una audiencia joven adulta, ¿me entiendes? Entonces, ellos también hay que. Y entonces, lo mío, así como, me ocupo más. O sea, se ponen a pedir, pues. Esa es la, la, la queja principal de, de, de ellos. Y antes de que concluyamos, ya hablando de lo nacional, no sé si miraron esa noticia que compartí yo ayer. Eh, esta compañía, Outsider Pictures, adquirió la película 90 Minutos, me imagino que se llama en español, o 90 Minutes, que es una película hondureña. Y es el debut de Adrian O'Connor, quien ganó el premio del público en el Festival de Cine de Miami. La película hondureña será representada en los mercados internacionales y distribuida en Estados Unidos por Outsider Pictures. Y esta fue filmada como cuatro episodios por un pequeño grupo de jóvenes hondureños que trabajan gratuitamente y recaudaron el financiamiento con ayuda de amigos y familiares. 90 minutos o 90 minutes, teje cuatro historias de drama, romance y suspenso todos unidos por Honduras y el fútbol. Así que una noticia positiva para nuestro pueblo, ¿verdad? para que salga a relucir ahí en el eh, ámbito internacional y qué bueno para esta producción que no sé si ustedes, que ya estando allá ustedes, habían oído ustedes es? esta producción o no te cuento
1: que no, no había escuchado de ella las, pero está...
2: las producciones nacionales no toman en cuenta, entre comillas y disculpen a la prensa especializada para poder hablar sobre el tema ¿Verdad?
0: Imagínate, Variety es la que nos tiene que contar ese acontecimiento, ¿Verdad? Porque esta noticia apareció en Variety.
2: Para no hablar mal, hay que verla mejor, ¿Verdad? Y espero que no sea por el servicio de HCH Plus.
0: Ey, cuidado que no es parte del conglomerado, ¿Verdad?
2: No, por lo mismo lo puedo decir, sarcástico.
0: Por ahí va, por ahí va. TBC Plus X Y Z dividido por Rey cuadrado. Sí. Okay, o bueno, también
2: los derechos los adquiere Cuevana. Para...
1: <risas> Vamos a, pero aquí quería saber una cosa. Edgar Flores, Brandon López, porque no me suenan lo, lo, los manes que están aquí. ¿Qué pasó? No, no estaba chequeando lo de la, la noticia esta nada más. Eh, los, eh, si se conocía alguien de los que están mencionando ahí al final de los nombres de los actores, pero no, 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 no se conocen ahí, pero hay que verlo después. Pero bueno, ya llegó el momento de despedirnos, señores, eh, don William, muchas gracias. Eh, ahí nada más le digo que si, si, si va a haber algo hoy en la tarde para que le entremos a la onda o no, usted no lo me dice. Sí, aquellos que tal vez
0: estén interesados, no sé si vamos a transmitir. Eh, en Pichinderos, pero está en transcurso ahorita y lo están viendo aquí en esta transmisión de Facebook Live, eh, están transmitiendo lo que es la convención de Hasbro ¿verdad? Eso ya tiene que ver con la cultura popular coleccionables, ese tipo de cosas así que si tienen algún interés, pues eso está en curso ahorita y yo creo que ahorita va a empezar el panel de los cazafantasmas, así que nada más ahí recordándoles que está en curso lo que es el Hasbro eh, PulseCon, ¿verdad? Eso está tomando tres eh, tomando hoy lugar el septiembre 26 y ayer septiembre 25, son dos días nada más. Así que yo creo que desde un solo, no creo que nos vamos a ir a pichingueros si ustedes tienen tiempo, yo por lo menos puedo, <risa> y nos vamos a meter ahí al asunto este de, de, de los cazafantamas. Pero de mi parte, aquí en Peliculeando ya estuvo, semana súper cargada de noticias, siempre hay alguna que otra noticia que se nos escapa ahí, pero siempre pendientes del muro, ¿verdad? Y de todos los lugares donde pueden eh, ver, escuchar, hablar o ver, pues, lo que es peliculeando. Ahí está toda la información ahí abajo para que ustedes pasen pendientes de todo lo que
1: pasa en el mundo del cine. Así que yo me voy despidiendo y nos vemos en la próxima. Bueno, igual, nosotros eh, ya nos vamos, así que les recomiendo nada más que estén pendientes, ya próximo ya estaremos haciendo los programas normales en radio, así que eh, si esto todo va bajando, pues tendremos la oportunidad de volver a estar con ustedes directo desde la radio. Pero igual, también los espero que nos sigan escuchando o por lo menos viendo en estos Facebook Live que hacemos todos los sábados a partir de las 10 y algo de la mañana. Sisu
2: gracias a todos nuevamente por favor compartan eh, nuestras redes sociales compartan esta transmisión a través de las suyas si son tan amables eh, si quiere la oportunidad de repetir lo que he estado escuchando eh, no se olvide que estamos en todos los podcasts Spotify, Apple eh, también estamos en la parte de Google eh, o Sintonía, búsquenos ahí y por favor comparta la publicación eh, están los Twitter también por favor para que nos en sus noticias eh, también o los comentarios que ustedes quieran hacer les deseamos un excelente fin de semana. Gracias a todos. Nos vemos en el cine. Rock'n'Pop Interactivo
0: presentó. <Susurra> Peliculeando en Pop Interactivo.
1: Nos vemos en el cine.